0: Natürlich kann man durchaus verschiedene Meinungen darüber vertreten, wie gefährlich Corona ist oder welche politischen Anti-Corona-Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Man kann auch über die Wirksamkeit von Corona-Impfungen streiten. Selbstverständlich sollte man auch bei diesen Überlegungen seine Quellen natürlich gründlich prüfen, um sich von keinem der zahlreichen Stimmungsmacher und Desinformationskampagnen irreführen zu lassen. Christen, die sich mit Corona beschäftigen, können durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, ohne dabei ihren Glauben zu verleugnen. Wer dabei aber seine Glaubwürdigkeit nicht verlieren will, der sollte trotzdem einiges beachten. Erstens, Corona ist kein zentrales Thema christlichen Glaubens. Zweitens, gerade in gesellschaftlichen Krisensituationen ist es die Hauptaufgabe von Christen, Frieden zu stiften, Hoffnung zu geben und auf die Hilfe Gottes zu verweisen. Panik zu schüren und Christen gegeneinander aufzuhetzen, gehört nicht zu den Aufgaben von Gläubigen. Drittens: Gott hat nach wie vor die ganze Welt sicher in seiner Hand. Ihm sind weder Corona noch die diesbezüglichen Maßnahmen der Regierung entglitten. Vollkommen tabu sollte es für Christen sein, nachweisliche Falschinformationen zu verbreiten, nur weil sie der vorgefertigten Meinung entsprechen. Das hat dann nichts mehr mit legitimer Meinung zu tun, sondern mit Lügen. Auffällig sind die zahlreichen falschen Prophezeiungen innerhalb der Corona-Diskussion. Viele dieser Nachrichten wurden auch von Christen vehement beworben und verteidigt. Nach Widerlegung der betreffenden Aussagen hat man sich nicht entschuldigt, sondern einfach neue erschreckende Prognosen beworben. Das ist aus christlicher Sicht eindeutig Sünde. Im Folgenden nenne ich hier einige Beispiele falscher Anti-Corona-Prophetien, vor allem aus dem Jahr 2021. Die Belege für die jeweiligen Aussagen und ihre eindeutige Widerlegung finden sich bei den als Quellen angegebenen Aufsätzen im Begleittext. Schon früh wurde behauptet, Corona gebe es gar nicht beziehungsweise Corona sei nicht gefährlicher als eine ganz gewöhnliche Grippe. Auch wenn die Sterblichkeit bei Corona nicht ganz so groß ist, wie anfänglich befürchtet, ist sie deutlich höher als bei einer Grippe. Außerdem gibt es im Zusammenhang mit Corona zahlreiche langfristig negative Auswirkungen auf die Gesundheit. Bereits 2020 hatte der vielzitierte Corona-Kritiker Bhakti geschrieben, man werde nie einen wirkungsvollen Corona-Impfstoff entwickeln können. Dem werden heute wohl nicht mehr alle zustimmen können. Bei einer Million Corona-Tests pro Woche wird man nie eine Inzidenz von 25 oder weniger erreichen, war am 5.01.2021 auf mehreren coronakritischen Internetseiten zu lesen. Bereits im Juni 2021 lag der Wert bei 12. Bodo Schiffmann sagte am 26.01.2021 den baldigen Rücktritt der deutschen Regierung aufgrund ihres verfehlten Corona-Managements voraus. Das fand bekanntlich nicht statt. Wenig später kündigte Schiffmann die unmittelbar bevorstehende Einführung eines neuen Euros an. Auch diese Prognose erfüllte sich nicht. Im Februar 2021 wurde von Corona-Kritikern gleich mehrfach angekündigt, dass eine Inzidenz von unter 50 bzw. 35 aufgrund technischer Ungenauigkeiten nie erreicht werden könnte. Im Sommer des Jahres aber lagen die Werte noch deutlich darunter. Am 24.02.2021 wurde auf einer Internetplattform der Corona-Kritiker behauptet, der Lockdown würde nach den Plänen der deutschen Regierung nie enden. Ab April wurde der zweite Lockdown dann aber doch schrittweise aufgehoben. Mit Hinweis auf einen mutmaßlichen Insider behauptete der Corona-Kritiker Rainer Füllmich am 26.2.2021 zahlreiche tote und schwer geschädigte Menschen durch Impfungen. Demnach sollten 26 Prozent kurz nach der Impfung sterben, weitere 36 Prozent würden dann dauerhaft unter schweren Nebenwirkungen leiden. Der Corona-Kritiker Boris Reitschuster verbreitete über seine vielbesuchte Internetseite am 25.12.2020, der Impfstoffentwickler Ugor Sachin von BioNTech ließe sich wegen Bedenken an seinem eigenen Impfstoff nicht impfen. Schon wenig später wurde bekannt, dass sowohl Sachin als auch seine Mitarbeiter geimpft sind. Kurz darauf wurde auf seiner Plattform behauptet, Geimpfte würden deutlich mehr an der Delta-Variante von Corona schwer erkranken und sterben als Ungeimpfte. Im Herbst 2021 aber lagen Ungeimpfte sechsmal häufiger auf der Intensivstation als Geimpfte. Zu Ostern 2021 wurde von Corona-Kritikern im Internet behauptet, der Lockdown solle lediglich einen beginnenden Krieg zwischen der NATO und Russland verschleiern. Weder zu diesem Zeitpunkt noch während des restlichen Jahres war allerdings von dem prognostizierten Krieg etwas wahrzunehmen. Am 15.04.2021 kündigte der Corona-Kritiker Björn Banane an, die Regierung plane für die nächsten Monate speziell abgeriegelte Wohngebiete für Ungeimpfte. Auch nach dem Ende der betreffenden Regierung gibt es keinerlei Hinweise auf solche Pläne. Am 15.05.2021 verbreiteten Coronakritiker, die Polizei habe intern bereits zugegeben, dass in den nächsten Wochen Zwangsimpfungen in Privatwohnungen stattfinden sollten. Auch das hat sich nachweislich als Falschinformation herausgestellt. Coronakritische Internetseiten warnten im Mai 21, Geimpfte würden schon bald nicht mehr das Flugzeug benutzen dürfen. In den folgenden Monaten zeichnete sich allerdings eher das Gegenteil ab, nämlich dass ungeimpften die Einreise in zahlreiche Länder untersagt wird. Sucharit Bhakti und Karina Reis äußerten im Frühjahr 2021, Alle Menschen haben bereits so die erwünschte Herdenimmunität, nicht 75 Prozent der Person, sondern über 90 Prozent, ohne dass man impfen muss. Trotz dieser vorgeblichen Herdenimmunität erkrankten im Herbst 2021 so viele Deutsche wie nie zuvor, wodurch sich die Prognose dieser vorgeblichen Corona-Sachverständigen selbst widerlegt. Am 21.06.2021 äußerte Bodo Schiffmann, »Es sterben jetzt massenweise Kinder wegen diesen Impfungen.« als Quelle dieser Behauptung wurde auf einen Artikel verwiesen, nachdem in den USA und in Österreich jeweils ein Kind an den Folgen einer Corona-Impfung gestorben sein sollte. Ab Juni 2021 würden von der Regierung alle coronakritischen Bücher verboten und aus den Buchhandlungen genommen werden, war auf einigen coronakritischen Internetseiten im Mai zu lesen. Auch diese Prophezeiung erfüllte sich nicht. Ganz im Gegenteil, waren coronakritische Bücher auch im Herbst 2021 noch wirtschaftliche Bestseller. Coronakritiker Bodo Schiffmann prognostizierte, realistisch ist, dass spätestens ab Ende August das große Sterben der Geimpften beginnt. Später behauptete er, Ende September seien wahrscheinlich die meisten Geimpften bereits tot. Im September 2021 warnte Bodo Schiffmann, von Krebs geheilte Patienten würden nach einer Corona-Impfung innerhalb von vier Wochen erneut erkranken und dann sterben. Nachdem allein in Deutschland viele Millionen Menschen geimpft wurden, ist kein Ansteigen von Neuerkrankungen ehemaliger Krebspatienten erkennbar. Im September 2021 wurde von Corona-Kritikern ebenfalls verbreitet, man wolle allen Ungeimpften das Wahlrecht entziehen und sie von der Bundestagswahl ausschließen. Auch diese Vorhersage erfüllte sich nicht. Dr. Caldwell prognostizierte, im September 2021 würden die meisten Geimpften sterben. Männer, die sich gegen Corona impfen lassen, würden höchstwahrscheinlich homosexuell. Ab November 2021 müsse man mit zahlreichen wegen der Corona-Impfung missgestalteten Babys rechnen, war im Oktober auf einigen coronakritischen Internetseiten zu lesen. Diese hätten dann nur ein Auge und vier Arme. Auch diese Vorhersage hat sich glücklicherweise nicht erfüllt. Es ist mehr als erstaunlich, dass eingefleischte Corona-Kritiker ihren Meinungsmachern immer wieder glauben, auch wenn sich ihre Prognosen und Behauptungen auffällig häufig und nachweisbar als falsch herausgestellt haben. Wahrscheinlich kann man das nur damit erklären, dass der Wunsch einer persönlichen Umdeutung dermaßen stark ist. Der Glaube an das eigene Weltdeutungssystem ist dermaßen stark, dass es auch von Fakten und Misserfolgen nicht erschüttert werden kann. Dazu kommt wahrscheinlich auch das erstaunlich kurze Gedächtnis des Internets. Meldungen, die heute das Denken und Handeln bestimmen, können schon in wenigen Monaten vollkommen vergessen sein. Damit scheinen einige bekannte Corona-Kritiker auch zu rechnen, die trotz zahlreicher nachweislicher Falschaussagen ihre Anhänger mit immer neuen gruseligen Prognosen erschrecken. Es darf nie vergessen werden, dass man mit kontinuierlicher Desinformation ganze Staaten verunsichern und sich eine starke politische Macht aufbauen kann. Corona-kritische Menschen sollten darauf achten, dass sie nicht zu solchen Zwecken missbraucht werden. Auch viele Corona-Kritiker profitieren wirtschaftlich und politisch deutlich von ihrem Engagement. Begründete Bedenken sind für Christen auch in Corona-Diskussionen natürlich durchaus legitim. Die Verbreitung von offensichtlichen Lügen aber sollte bei Gläubigen generell tabu sein. Eigentlich ist man ethisch gesehen auch immer für den durch die Weitergabe falscher Informationen entstandenen Schaden mit verantwortlich.